0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxensnack med Smile Och idag sitter jag här med ingen mindre än Martin Melin Välkommen Martin Tjena,
1: det är första gången vi träffas
0: Ja, det är första gången Och du är
1: liksom, du bara, så här, du bara, du bara lyser så här energi från dig Vad nice Det är så jävla skönt, man, man kommer hit och så får man Först trodde jag det var slattan liksom man, <laughs> man hör rösten va Men, men alltså, det är så skönt, du har, du har en energi som är, är väldigt stark
0: Okej, okay, vad nice Och jag är inte så här spirituell och, Nej, här. nej, nej
1: Men när man bara känner bara så här: wow, här, nu är jäklar och Vad kul Alltså det här ska bli skitroligt
0: jag har också varit utomlands precis Så jag har fått en massa D-vitamin ah, Så det kan det vara det också ah, ja. du, du, ah. du är tankad ah, exakt, jag ah. är fullad nu ah, Men vad, vad kul att det här Du är ju författare, du är polis, du är tv-profil Det känns som du har väldigt många bollar i luften jag har, sånt,
1: jag har sånt jävla långt visitkort Jag gör ju 10 000 saker mm. Och har och, och, liksom alltid varit så att Vill jag göra någonting så gör jag det och, då, och, då, och sen är jag så här Jag, jag säger det, jag kan inte säga Aha. nej så jag bara, ja men det kan man väl göra
0: som han, Jim Carrey, yes man Ja ex- ex- exakt, fast var...
1: jag kanske inte drabbas lika, lika mycket
0: <laughs> Men du slog igenom i slutet på 90-talet eh, med Robinson, eller hur? Ja precis, 97 när jag band Robinson där ja, 97, var det, det var första Robinson va? Första
1: året, Aha. första Robinson i hela världen faktiskt till med Oj, ja, Vad och... är
0: det, ett svenskt koncept?
1: Ja, det är utvecklat från en engelsman. man okay. så, Och sen så sålde de ju det på, de här tv-mässor Och då köpte, Anna Bråkerhjärm heter hon, eh, Strix Television i Sverige köpte rättigheten ja, till okay. att ta det. Faktiskt, I princip nästan hela världen hade de rätt att ha och, och köra Robinson. Mm. Och så körde de det i Sverige och det blev ju då, ja, det är ju faktiskt en av svensk tvs absolut största succéer. Ja, men det
0: kan jag tänka mig.
1: Ja, för på den här tiden, det fanns ju inte, ja, nu fanns ju 3 och 4 även 97, men folk tittade ju på tv på ett helt annat sätt. Mm. Och så Robinson som gick varje lördagskväll. Ja, det halv, lördag också. Ja, två och en halv, tre miljoner människor som sitter och tittar varje lördag. På måndag morgon allt, alla snackar om på arbetsplatsen, yeah. vad som hade hänt i Robinson på lördagen. I hate, I hate och, och det sjukt.
0: fanns ju inte så många andra docushop, och det var väl den första i sitt slag. Det fanns ju lite den här, Real hade world. inte Robo- Robert Ashberg börjat leda Nej, det var barren. efter. Det Var efter, det, var var det var efter? efter? Ja. Okej, det var efter. Oj. Men det
1: fanns någonting som heter Real World Stockholm. Okay. Där man hade tagit en fem, sex ungdomar och så satt man dem i, i en lägenhet på Kungsholmen ah. och fick hålla på och parta. Det var egentligen dockusåpa. Okay. Men ingen såg det som det. Utan det var någonting så här, nästan utbildningsradion, tv. Ja, ja, alltså det var ingenting. Precis. Så att Robinson först.
0: Blev du liksom känns så som de brukar här över natten? Ja, ah,
1: i princip. Det, gick på. det här började sändas på hösten, Robinson. Då. Vi spelade in på sommaren. Ah. Sen började det visas någon gång där i september och så var det slut i, i december. Och jag märkte ju från... Ja, inte från dag från dag men nästan över en natt så märkte jag helt plötsligt man kliv in i tunnelbanan. Ah. precis så, så ser man och du vet hur det är man ser folk som vänder sig om och tittar eller man ser någon som slår armbågen och och yeah. kika Och det här att höra sitt namn i på stan så hör man helt plötsligt man, man hör sitt ah, namn. Ja exactly. det här det här. Men just det här pekarna och det var kanske så här, program 5 då börjar man märka folk tittar och man bara ah, okej okay, folk tittar. Program 6 jävla vad de tittar och sen bara, <laughs> och 8 9 då, då är det här komma <laughs> de komma fram. Ja, då är det komma fram och så här. Och sen var det ja men det var helt helt, mm. ja, det, alltså det, det var sån sinnessjukt och problemet sen, eller problemet, saken var sen också att när programmet tog slut mm. och det är tre miljoner som har tittat på finalprogrammet alla bara skrek efter Robinson, vi hade ju alla löpsedlar både på lördagen och på söndagarna alltså under hela hösten yeah. det skrevs om Robinson något så in i helvetet och när programmet tog slut så skrek ju folk vi vill, vi vill ha mer, du vet, mer. Och vad gör tidningarna? Jo, men de hakar ju på den här snuten som hade vunnit. Yeah. Jag. Så att du vet, det skrevs ju spännande. Du måste ha fått mycket exponering där. Ja, ja. men skoja inte. Du vet, jag behöver jag, 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 jag inte ens prata om hur mycket det var, för det, 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 var, alltså det var för mycket. Alltså Känns det som att det var för mycket? Ja, jag var med överallt. Och, du vet, det var, och det, vad jag än gjorde så skrevs det om det. Mm. Vad jag än gjorde så skrevs det om det. Jag tror det gick inte en vecka, det gick inte en dag höll på att säga. Det gick inte en vecka utan att det var någonting Alltså, uh-huh. jag, alltså jag, kunde ha, jag kunde ha löpet tre dagar i veckan yeah, yeah. Alltså det var så här sjuk, sjuka grejer och det, jag, Till och med jag spydde på mig själv uh-huh. Och det blev liksom det folk bara ah, Han är med överallt, överallt, överallt. Och, uh-huh. och jag kontrollerar ju inte
0: det För det var ju tidningarna och, som skrev om det Jag kan tänka mig att Robinson då och Robinson idag För nu, konceptet håller ju fortfarande igång Och det är fortfarande ett av de mest framgångsrika TV-programmen i Sverige i alla fall Själva upplevelsen där på plats måste också ha varit väldigt annorlunda. Det känns som att det, känns som det kanske måste ha varit lite mer i vilda västern där.
1: eller? Ja, Framförallt hur TV-produktionen gjorde. För när vi åkte ner, så vi deltagare visste inte vad det var vi skulle göra. Nej. Och TV-produktionen eller TV-teamet, de visste inte hur För de det var skulle första göra första gången. Ja. Det var första gången, så det var ju uppstuds på allting. Men, men framförallt där nere, att vi helt plötsligt satt vi och hade ingen mat. <laughs> Och teamet bara, ja det, det här är vad det går ut på Alla tog sig liksom nästan Dag för dag så var det nytt för alla Oj.
0: För jag hade Julia i mitt matprogram Julia som var med i ja. Robinson nu Och hon, kom, hon vann inte Hon kom väl typ på femte plats eller något Men så snackade vi lite och hon sa ju att Det var väldigt uppstyrt men Att de fick, de fick typ så här En tiondel av en kokosnöt till frukost Och en tiondel av en kokosnöt Till middag ja. Och det var vad man fick under dagen Så hon rasade ju liksom i vikt Var det samma på din tid Att man liksom fick så lite mat vi,
1: Man kan säga i snitt kan man säga att vi åt om man tänker en näve färdigkokt ris Det var dagsransonen Det var hela dagen Jag gick ner 20 kilo Du gick ner 20 kilo, 20 kilo. på hur lång tid? 44 dagar, på Oj. en och halv, en och halv månad 20 kilo Det, det är mycket. väldigt mycket Men det roliga är det här med som, om, som Julia sa att det är uppstyrt att, För jag var ner i 97 ja. Sen åkte jag ner 2012 igen okay. eh, Och var med Och då skulle jag bara vara med i två avsnitt okay. eh, Ner och överraska och lura Om att vi ska, ja det var vad det var eh, Och då märkte jag skillnaden för 1997, då var det så att vi deltagare, vi var på stranden, vi gjorde vad vi ville. Ville ja. vi gå in i skogen och hugga så gjorde vi det. Ville vi bygga någonting gjorde vi det. Skulle vi fiska gjorde vi det. Ja. Men 2012, då var det så här inslagsproducenter som kom och bara sa, du, kan inte ni sätta er här och prata om det här? Ja. Och jag kände, vad fan är det här det här? Så att det är mycket mer inte regisserat, men uppstyrt.
0: Nu är man där som är för att göra ett jobb. Man ja, ska men göra du vet ju själv det, de kommer ja. att säga att du ja, äh,
1: kan inte göra det här. Eller, det här skulle vara kul om du gjorde eller precis, prata om det här. Ja. För att liksom guida in
0: i det. Exakt. Men för att Du sa ju så här: alla ville hänga på den här snuten som dessutom vann. Så du var ju polis redan innan du klev in i Robinson. Mm,
1: absolut. Jag hade okay. varit polis i 6, 7 år. 6 år. Mm.
0: Okay. Så, äh, hur gammal var du när du blev polis? Jag är eh, 23 va
1: 23
0: 31 ja 23 i gymnasiet så gick jag en linje som heter samhälle uniform på gymnasiet Ja just det men jag är många som skriver därifrån där mig. det är ja, så va ja, så, så, jag, så, så jag gick ju på Bernadottegymnasiet och jag ville bli polis eller brandman. Ja. Så efter studenten så fick jag eller i samband med sista året där så gjorde jag lite praktik hos polisen. Jag kommer mm. jag fick så här gå runt i stan och så hade jag typ sex poliser som var efter mig så skulle jag berätta senare ja, om jag upptäckte mötte eller inte. Aha, det var olika typer av övningar aha, aha. Förhör och sånt man skulle aha. göra Men sen efter gymnasiet Så kom jag in på träningen Och så blev det liksom att jag började jobba som Personlig tränare och fortsatte på det mm. Men då har du jobbat som polis Väldigt länge alltså Ja det är 30 år nu i januari Känner du att det, precis som som Känner du att det yrket också ändrats Väldigt mycket med tiden Ja det har det gjort
1: Men det är inte så himla mycket som folk Egentligen kan tro kanske Nej. Brottsligheten är ganska lik som det, okay. det är bara att det är så mycket mer av vissa andra saker. Alltså, yeah. Viss brottsvet har ökat, vissa har minskat och så. Men det är liksom samma typ av jobb idag som det var för 30 uh-huh. år sedan. Sen att som polis tycker att det var lite mer också så här Villa Westen kanske för 30 år sedan. att vi Man kan säga att det var lättare att vara polis för 30 år sedan. Det var inte massa, all, idag filmas ju alla ingripande yeah. och folk ska fram och det... Respekten för polisen, det här att alla ska fram och säga jag har rätt, jag har rätt, liksom, du får inte röra mig du får inte titta på mig, du får inte göra någonting den har ökat, det fanns inte när jag började utan om man som polis kommer och sa vet du vad, nu får ni gå härifrån, alla bara okej okay. och sikt om därifrån, yeah. idag om man säger så här nu får ni gå härifrån, varför då? Ja, ja, ja. <laughs> det är skillnaden ja. så att det är liksom och, och det här gäller ju inte alla människor men, det, det, men, men man kan säga ungdom
0: hos ungdomar så har någonstans den här respekten försvunnit ja men det, kan, det måste väl vara också för att man har sett folk har liksom sett så här i olika videos de, där, de andra säger emot och liksom och så vidare så tänker de, ja men då kanske jag också kan göra det. Ja och sen tror jag också att,
1: att, att, så att säga, då, felaktiga polisingripanden alltså dåliga polisingripanden idag exponeras och visas upp på mm. ett annat sätt. Mm. Och då finns det ju då människor som tyvärr inte kan sålla och förstå att av en miljon ingripanden så är det fem som går fel. Ja. Men det finns 900 000 fler ingripanden som är bra. Och det finns som liksom, 10 000 poliser som är fantastiska och liksom exact. hjälper människor och är liksom emotionella och fantastiska. Och sen finns det fem poliser som är dumma i huvudet och gör dåliga grejer. Och då kan inte de särskilja på det, tror alla poliser och, alltså, och det är klart
0: att det är det man skriver om då. Ja, det är, det är just klart om det. För man kommer ju inte skriva, aj, idag så gjorde Martin ett fenomenalt ingripande. Nej, det Utan sant. det kommer ju bara säga såhär, idag så gjorde han det felet. Ja, ja men det, det är så. Det säljer ju mer. Ja, det här om det är samma sak att du kan åka ut till några av förorterna,
1: du kan åka liksom till Rosengård eller du kan åka till mm. Rinkeby. Och så finns det som liksom fem tusen ungdomar där, men det är bara 50 av dem som är kriminella. Uh-huh. Men det är klart vi skriver om de kriminella ungdomarna i Rosengården eller kriminella yeah. ungdomar i Rinkeby. Och det är också så här, dra inte alla över en kam. Och det gäller varken kriminella ungdomar eller, här, eller ungdomar eller poliser. Uh-huh. Och, och det är det här som är, och det, och det, och det, det har ju sociala medier
0: bidragit till uh-huh. naturligtvis, tyvärr. Ja, sociala medier och även liksom tidningar och, och media överlag. För att i slutet på dagen så vill de ju få mer klick. De vill ju sälja. Men en av anledningarna varför jag faktiskt inte fortsatte på banan och liksom den drömmen jag hade när jag var liten bli polis. Det var ju faktiskt för att jag växte upp i Malmö och jag såg hur, hur vissa ungdomar hade väldigt lite respekt mot polisen. Och då var jag så här, jag bara, hmm, jag bara vill jag liksom ta på mig en uniform som inte är respekterad här och åka in i en i stan var liksom folk skriker åt mig och kanske till och med kasta skit på mig eller någonting. Och Det var faktiskt en av de större anledningarna till att jag kände att jag, jag skiter nu i det. Men det känns ändå som att det har lugnat sig på den fronten nu i alla fall. Jag pratade med Malmö
1: Jag var ja, nere ner i Malmö jag såg det i, Du var nere ja. och spelade
0: på den slattankort Court Ja, ja för fan jag, pratade jag måste dit Jag bara sa, ja. först
1: jag sa ta mig till Zlatan Court <laughs> och, 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 och jag pratade med poliserna där nere också mm. Och även de som jobbar i Rosengård Och de, de har ju fått Eh, kontroll, om jag ska säga så de har ju faktiskt, de, de har kontroll på området uh. det har de, sen att det är väldigt stora problem fortfarande naturligtvis, men de har ju kontroll på, det har de ju, uh. och ju någonstans man väljer som polis också någonstans där att du sa det här med om man vill vara polis när det finns massa människor som inte har respekt och allt sånt där men man får glömma bort att av alla de här människorna så är det en väldigt liten del som inte har respekt, yeah. många av de här ungdomarna, när jag, just om vi pratar om Rosengård, uh. när jag gick i Rosengård och pratade med ungdomar, och ungdomar som kom fram till mig och liksom, där man märkte att de hade absolut respekt som tyckte att det var bra att man var där. Ah. Vad skönt. Alltså, och, och det här var ungdomar. Och det här är ungdomar som om du ställer dem framför dig. Så, så många som inte har träffat på dem med ungdomar. har sagt, oj det där är en kriminell ah. ungdom. Och det är det ju inte. Det är bara att de vi de har en viss sätt och ett visst stil och pratar ja, på ett visst precis. sätt och så men de är inte kriminella nej. Så att, nej, men, det, men, men så är det, man väljer och det märker jag även i Stockholm här när jag går ut, man är, man är ute, på, ute på ställen eller man är på fester eller man hamnar på tillställningar det finns ju folk som undviker mig det gör de ju nej, det är så. ja det är klart det, ja. och, det vet, och jag vet ju, jag, jag känner ju många av de här och jag vet, ju, jag vet vad vissa håller på med och allt sånt här så att det är vad det är och det är ett val man gör men samtidigt finns det många av de här också som kanske är lite gråzonen med om det gäller droger eller vad det kan gälla ja. som ändå liksom respekterar det som de vet att Martin är här, okej, okay, då behöver vi inte sitta och hålla på dumma oss smitt framför honom. Nej, och precis. Där. Så att de, det finns en respekt men, men de ska ju inte tro att jag inte ser på dem om de har tagit saker eller vad det är. Alltså det, alltså...
0: Men är det lätt Som när du har jobbat som polis så länge är det lätt att liksom när du är off duty, när du inte jobbar, är det lätt att koppla av då mm. och liksom du har ju alltid rätt ansvar, även som en civilperson, att ingripa liksom så att så man kan väl säga så här att vi alla på sätt och vis är vandrande polis och, och på tjänst men ändå inte. Men känner du att efter så många år i branschen och yrket att det blir lite svårt att koppla av? Nej, snarare tvärtom. Att, att, när man är ung och ny polis så är man mer att
1: man är polis nästan 24-7 ja. och man går och tittar och, och kör. Nu är det mer att jag, jag faktiskt kan slappna av. Mm. Eh, dels för att jag vet att det ingen jävel som tackar mig för att jag håller på ingriper på fritiden hela tiden. Eh, utan det ska verkl- Då ska det verkligen vara någonting seriöst. N- något allvarligt och då hade jag inte tveka en sekund. Men, men eh, om jag vet att det går in två killar på toaletten om jag är på, en, på ett ställe så går inte jag fram och börjar hålla på att rycka upp dörren och gå in och ta dem när de <laughs> håller på att ta grejer. Alltså det gör jag inte. Så, så är jag ledig? Jag är ledig. Men, men jag, har, jag har ju också en skyldighet att ingripa faktiskt. Mm. Om det är grova brott och grov Speciellt om ställe. du ser det liksom. Absolut, men att ingripa kan ju vara att jag tar telefon och ringer 1 två. det kan ju ja. också vara ett sätt att ingripa om jag har varit ute och druckit liksom tre glas vin så kanske inte jag ska ingripa Nej, så att det finns också den balansen men ofta ska man säga så här: jag slappnar av när jag är
0: ledig, jag gör det mm. Ja men det är skönt ja. Du var ju nyligen med i den här stora hälsoresan eller hur? Just det och där gjorde du också en transformation mm. Du kanske inte gick ner lika mycket som i första säsongen av Robinson men, men du gick ner, var gick du 12, ner? 12 kilo, 12 kilo ja. på 16 veckor Precis,
1: framförallt så var det att jag tappade fett ja. För att vad jag ville, jag ville testa om jag kunde tajta till kroppen För att jag var ju, det är inte så att jag var otränad Men, men ja. du vet, jag hade väl en 8, 10, 15 kanske till och med kilo för mycket som är på kroppen man är, inte, ja. man, man är inte liksom tajt utan så här Så jag ville kolla om jag kunde bli tajt så det var mitt mål att gå ner i fettprocent. Jag hade 24% fettprocent när jag okay. började. Vilket faktiskt är, det är ju rätt mycket. Det är mycket. Ja, och framförallt om man är en tränande människa. Eh, och jag gick ner då till 9,9 fick jag. Oj. Ja, så under 10% fett. Det är fan grymt. Och, ja, och det var vad mitt mål var. Plus att jag ville se också hur, för jag kosten också. Sluta äta liksom, socker och yeah. Hur påverkar det mig? Mm. Och det gjorde vi positivt. Så att det här som jag brukar säga alla ni som jobbar med hälsa och kost och träning alltså ni, ni har ju ett jättejobb att faktiskt förmedla att det här det fungerar. Yeah. Vill man må bättre så kost och träning det fungerar. Ah. Och sen finns det kritiker som säger nej det här är farligt och det här är inte bra jag, bara, jag förstår om det är en person som har ätstörningar som ser det här och, och då kan det trigga på något sätt. Men samtidigt får du inte glömma bort den stora gruppen med folk som har övervikt och får må dåligt mm. som faktiskt mår bra av träna och kost och se det här. Så att man jag, ty- Exakt. Jag, tycker det, jag förstår vissa som var
0: kritiska Jag förstår vad de menar Men samtidigt glömmer de bort den andra gruppen mm, Men det är också alltid så är det mycket enklare Att sitta och kritisera Än att faktiskt oh, men börja träda Och äta nyttigt och ta reda på det själv liksom. för Jag brukar säga det till alla att Jag är väldigt glad att det har börjat uppmärksammas, inte bara för träning. Det har ju länge varit känt att träning har en positiv effekt liksom, på kroppen. Det har man ju alltid vetat. Liksom. Men att folk börjar förstå hur viktigt det är att mata kroppen med rätt kost. Det är också en stor anledning som styr ens lyck- och liksom energi och sånt det du stoppar i dig. Så det är inte bara liksom, ja men gud att springa eller gud och träna eller, utan det är också viktigt ja, men vad äter du till frukost, vad äter du till lunch och middag. Lärde du dig mycket genom de här veckorna om kost eller vad det är saker du redan visste om?
1: Men jag, jag visste nog det mesta mm. utan nu var det med att jag omsatte också i praktik och gjorde det ja. kan man säga. Och i praktik vad jag gjorde var att jag drog ner kaloriintaget drog ner kohlydratsintaget, ökade proteinintaget. I stort sett kan man säga mm. tog bort sockeret. Det var vad jag gjorde Enkelt.
0: Och hur ofta tränade du? Vi
1: körde ju nästan två pass om dagen. Det är så pass. Ja, ett power walk, eller om man vill ut och springa. Men power walk, springning. Löpning eh, och sen ett cykelpass. Ja. Jag tränar i vanliga fall fyra gånger i veckan. Mm. Fyra, nästan ja, fyra, fem gånger i veckan mm. innan det här. Så att, att helt plötsligt träna då 14 gånger i veckan, det är klart att det var en förändring. Men att det tog mer tid, men det var inte så jättestor omställning i själva Nej. träningen egentligen. För att gå ut och gå 60 minuter power walk för mig, jag gick ut och liksom
0: svarade på mejl och, och. ja, alltså. ja men man, man går ut, pratar till telefon, ja. lyssnar på en podd, Exakt. eller det går förbi snabbt. Ja, mm. Inför sommaren när jag vill liksom komma i lite bättre form om jag ska resa någonstans, då brukar jag det. Gå ut på tom mage typ en halvtimme, 40-45 minuter Exakt. på morgonen och sen på kvällen eller eftermiddagen kör man en styrkepass lika långt. Kör du fortfarande två pass om dagen eller har du liksom gått tillbaka till fyra-fem i veckan?
1: Nej, ja, men jag, kör, jag har ett, ett schema som jag följer på när det gäller kommer till en styrketräning. Mm. Då har jag fyra pass och de fyra passen kör jag en vila, så fyra pass. Eh, det är jag delat upp kroppen. Men, och sen kör jag, försök, försök jag köra tre par walks i veckan och två till tre löppass. Så att, så att nästan så att det blir två pass om dagen kan man säga. Och då är powerwalksen jag kör, de är 60 60-70 minuter. Löppassen brukar vara intervaller och då kör jag 20-25 ja. minuter. Och stycketräningen är ju en, en timme, en timme mm. och kvart. Så att det är fortfarande väldigt mycket träning. Det har jag, nu har jag en följd att jag kan träna på jobbet. Ja. vilket gör att det ja, är
0: spartid så att säga. Någonting som jag som jobbar liksom med klienter hela tiden och har hjälp av människor mina, mina program är tolv veckor långa förutom det fysiska som folk ser i spegeln, du vet, de här förändringarna eller när folk kommer fram till dem och bara oh, wow shit fan du ser starkare ut men också den här känslan som man känner när man ja. vaknar att man känner sig mer energisk när man lägger sig på kvällen så somnar man med det samma och du vet allt det här den känslan är svår att för medla, för det är någonting man känner inom sig ja. och den måste vara ett riktigt härlig. Ja. Och det här som jag hoppas att folk som gillar
1: träning och som lyssnar på det här alltså, f- förstår vad vikten av att faktiskt ta hjälp av en människa som kan det här mm. och förstå att det yttre, absolut. Det är jättekul att se det i spegeln, framförallt på morgonen. Ja. Ja, 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 <laughs> exakt, exakt. Att se sig i spegeln att man helt plötsligt har de här valkarna är borta liksom, och det är, man, helt man, man ser muskler mm. helt plötsligt. Men det här må bra, att vakna utsövd. För att jag har haft sö- sömnstörningar i princip hela mitt liv. Uh, okay. eh, eller ja, de sista 15-20 åren i alla fall. Och helt plötsligt upptäcker jag att jag sov hela nätterna. Yeah. Just för kosten.
0: Och piggare på dagarna.
1: Så att, att det, du har helt rätt. att alltså Man tränar mm. ju även liksom insidan på ett Ja men för,
0: för Jag tror att många, många tänker så här: ah, fan, kolla nu tränar han bara för att han bryr sig barn, sitt yttre. Han vill bara se snygg ut. Men de fattar ju inte att det är egentligen bara toppen av isberget. Det är bara, den, det, är bara det du ser. 90% av fördelarna det är det där som ligger under ytan. Som mm. du inte ser. Det är liksom din hälsa din andning. Även sådana här små saker som typ som, som sinnena. Förstärk så du vet och Om du skulle få en negativ kommentar Eller om någon skulle börja tjafsa med dig Så är du inte lika impulsiv Nej. För du är lite lugnare, du är mer kontrollerad ja. Det här andra såklart är det en bonus Och det är nice att få uppmärksamhet Eller det är nice liksom att Känna sig snygg när man kollar sig i spegeln Men det är fortfarande bara toppen av isberget
1: Absolut. Men också något som är viktigt också att om du, om du nu tränar och du blir nöjd med din kropp ja. så får du ett annat självförtroende. Mm. Får du ett annat självförtroende så, så mår du bättre i huvudet, det vill säga inte depression nu ska vi inte gå in på så allvarliga saker. Men, men att du kanske känner dig nedstämd eller du känner, det minskar ju. Ja. För plötsligt så känner du dig fan känner mig stark och jag känner mig fan jag ser bra ut och här är nöjd med det här. Det är en dominoeffekt, en positiv Exakt. dominoeffekt. Så det, man får inte glömma bort det också. Mm. Sen vet jag också att det finns människor som har världens bästa kroppar och går runt och är jättedeppade. Alltså, så så är det är inte det man ska inte Men, men om man generellt tror jag yeah.
0: Att man faktiskt också mår bättre mm. För jag såg en bild du la ut på Instagram Där du jämförde ja, med din kropp När du var 43 <laughs> med dagens form Och, <laughs> och det var liksom 10 år skillnad Mellan dem och det var en väldigt stor skillnad <laughs> Jag vet uh, va, va, alltså, hur, hur, Om man tänker så här Hur mådde du där och då? Ja, det, jag försökte
1: tänka tillbaka det jag, jag mådde väl rätt bra i huvudet Jag sov ju jättedåligt då vet jag Och, eller, jag, och var trött, var jättemycket trött min, min exfru som har gift med då hon, hon, blev, alltså, hon gnällde på mig För att jag helt enkelt skulle sova middag och att jag, jag är så trött och så. Alltså med all rätt mm. För det var mycket att jag gick och, och, sov och hit och dit så här. Idag är det ju inte alls så Sov Nej. ingenting på eftermiddagen eller dagarna ingenting. Så att jag, jag mådde ju sämre Fysiskt där och då och ser man den här bilden, så, eller de här bilderna, så ser man den tjockisbilden där. Den är från alltså min, min bröllopsresa. Uh-huh. Så, och jag tyckte att, nej men vad fan jag, och där och då tyckte jag, nej men jag är ganska bra folk. Uh-huh. Du vet, jag säger till dem att ta en bild på mig här där jag står i badbyxor i stranden. Uh-huh. Jag tyckte, och tiden, då var det så här, det var stora överarmar som gällde på den tiden. Och, jag, då, det, och lägger man på lite fett där får man ännu större överarmar. Alltså det, uh-huh. det, det, det var inte muskler som var, det var bara stora uh-huh. armar. Och jag kommer ihåg att jag var stor och bulkig och liksom mm.
0: 96 kilo. Ja. <laughs> och du vet, fan, så ser man den magen. Och, aj, aj, aj. Men, men, men det måste ändå vara häftigt för dig att vara i bättre form när du är 50 än när du är 40. Ja. Det, det kan jag tänka mig, liksom, för att många som skriver till mig skriver ju så här. Oh, jag fyller 30, och jag fyller 40, jag fyller 50. Och jag vill bara liksom visa alla att jag kan vara i bättre form i år än vad jag någonsin varit. Och för min del personligen, jag fyller 30 år och jag ville visa mig själv att jag kunde vara i bättre form idag än när jag var 20. Vilket är väldigt svårt för att du vet ju själv hur även kvinnor, men för oss män är det ju liksom en peak när man är väldigt ung och sen så blir det ju allt svårare att hålla fettet borta och kondisen blir sämre och det blir svårt att lägga på sig muskler. Så, så det är också en skön personlig vinst mm. liksom. En, en, man, man sätter upp ett mål att och jag ska vara i Bättre form när jag är 40 än när jag var 30. Eller när jag är 50 när jag var 40. Mm. För man går ju emot liksom naturens eh, lagar lite. Absolut. Men ändå så vinner man.
1: Ja, ja. Och jag, nu har jag ju, jag är ju 53 då. Och mm. jag har ju sagt mitt mål 60. Jag, har sagt, jag, ska ju vara, mm. jag, jag ser ju framför mig att vara en supervältränad 60-åring. Och det är har varit jävligt häftigt. Ja, och man ser de här. Jag har ju sett på Youtube. Det finns någon 75-åring i USA tror jag. Så han är ju supervältränad. Och han, jag tror ändå han har varit rätt ren. Jag tror inte att han ja. har tagit någon, någon, någonting utan han är rätt ren. Och det är också så här målet att ha det. Att
0: så här. Jag ska vara en superfitt 70-åring. Tricket tror jag inte är att liksom hetsa och köra sex-sju pass i veckan. För då förstör du dig själv. Många många säger så att oh, jag vill komma i riktig grym form. Vad ska jag göra? Ska jag köra sju pass i veckan? Mm. Jag bara, nej för att grejen är den att det är så typiskt nyårslöftet Du vet såhär, folk har inte tränat Något på ett helt år Och sen efter nyår så ska de börja köra sig i veckan, äta nyttigt varje dag Springa en mil, ja. läsa en bok om dagen ja, men du fattar ja. vad jag menar ja. För att grejen med det, felet med det är att Det är så jävla lätt att krascha då ja, jag Och jag brukar det. säga så här vad är bättre Att träna sju dagar i veckan, en månad På ett helt år, och sen inte träna någonting På elva, elva månader Eller är det bättre att träna tre, fyra pass I veckan, men över ett helt år Lätt. De bara, ah, men Det är nog bättre att träna 3-4 pass ja. Över ett helt år Och det är ju så mycket bättre Inte bara att du kommer orka upprätthålla det Men också det att du kommer få bättre resultat I längden ja. det, är det, det handlar om att vara långsiktig Ja och också glöm inte bort också att det ska vara roligt Det ska vara roligt Ja. Och... Du måste göra det, du tycker det är kul ja.
1: Alltså du ska ju inte gå dit och tänka, att nu börjar tortyren igen Nej, 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 nej exakt, exakt Jag kan känna så lite inför intervallträningen För då kan jag kan ha lite ångest ja. Men där tänker jag att det här måste jag göra Men på gymmet, jag tycker det är svinkul att, att få gå iväg en och en, och en halv timme och träna För mig är det terapi alltså. ja. Att få köra, så alltså, pratar man med lite folk Och man får titta på det som kör ja. och, sen, och sen träna, för mig är det bara, det är terapi Alltså ja. Jag längtar till gymmet och yeah. Men det blir ju lite som liksom Meditativt på något ja, sätt Ja, men jag tycker precis som du säger alltså, Blir det tvång Och att man känner att det här är inte är roligt då, då är man
0: ju övertränad. Ja, precis. Och, och för alla som, jag tror för att alla som lyssnar, som vill liksom komma i form och vara i sitt livs bästa form när de är 40, 50 eller 60. Jag hade hellre haft en approach att jag hade tagit det lugnt i början och kanske kört ja. fyra pass i veckan istället för att tänka att oh, jag måste köra sju pass i ja, veckan. För att om du liksom är 53 idag, då så många år fram tills du är 60. Om du bara kör fyra pass i veckan så kommer du vara i den formen. Om du bara lyckas upprätthålla det. Absolut. Och, för det, är, det är många jag gör fel Tror jag att de tar så här långa pauser du vet? Mm. För att de, de, de börjar tycka det är jobbigt Ja men om någon tvingar mig liksom Att gå och träna sex dagar i veckan Så kanske jag inte tycker det är lika kul Och då kanske jag ger upp Efter ett halvår Och sen så känner jag att ah, jag skiter i det Och så går jag inte tillbaka till gymmet på ett helt år nej helt rätt Och, och det, är där liksom, det är därför det blir svårt Att få de resultat man vill åt ja. Men eh, hur ser du ut Annars idag då? Är du singel? Jag är singel Uh-huh.
1: Eller, ja eller jag har, ja, 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 ja. Jag kan inte säga man kan säga ja men kan man inte säga Nä. Nä, men jag har ingen, jag har ingen liksom fast relation som jag Nä. som jag, men trivs du med det då? Just nu gör jag faktiskt det. Det i livet för jag har, jag har jag känner inte att jag har riktigt jag har så jävla mycket att göra. Mm. Jag har inte riktigt tid med att ha en, en fast relation som man ändå vill ge då vill man ju ge i sin relation om man är mm. i en relation. Och jag har inte riktigt den tiden det är nu? Jag så, inte. så
0: skulle man kunna säga att du då prioriterar dig själv och din ja. karriär mer ja. än att lära känna någon?
1: Ja och eh, jag har ju tre barn också ja. så att jag har ju allt jobb jag håller på med och barnen och, och ja faktiskt, jag, jag gör faktiskt det plus att någonstans, det är skönt också vara single att vara singel för om jag känner, nu, nu, vill jag, nu vill jag gå på en dejt nu vill jag dejta, då kan jag göra det ja. jag, som ett, jag, började, jag kan på något sätt styra själv mm. när jag vill ha kvinnligt sällskap
0: det känns, ju som att det, är mycket, det känns ju också som att det är lite andra tider. Jag vet inte, jag får en magkänsla att vi rör oss mot tider där folk kommer trivas mer i att vara singel. För att länge har det alltid varit så här, man har fått frågan, är du singel? Ja men det är jag. men varför då? Ja exakt, Du vet så här. Exakt, exakt. Men det känns nästan ja. som att vi börjar röra oss mot tider, ah, kanske inte ännu, sant. men där man kommer komma till en period där man säger så här men har du ett förhållande? Ja, varför då? Ja, men fan, är det jag är
1: intressant. Vet du vad, jag tror att du är någonting på spåret där. Jag har aldrig tänkt på det. Jag tror du har helt rätt här. Mm. Jag tror faktiskt, och jag tror det har också gjort det här att det är lättare att hitta en partner idag, hävdar mm. jag, med sociala medier. Förstår ni att det inte fanns förut? Då var det arbetsplatsen genom vänner Sant. eller
0: krogen som men, gällde. Men Martin, jag tror också att det är lättare att hitta en partner men det är också lättare att bli av med en partner. Oh, ja. oh, oh, skojar inte. Det, det känns som att det är lite så här easy come, easy go. Ja, idag.
1: och det är därför som just det här singellivet då är, kanske är på väg att bli uppåt. Exakt. Nämligen folk inser att jag kommer inte kunna hålla den här partnern därför det finns för mycket lockelse eller vad du kan vara. Ja. Ah. Eh, nej men jag, tror du har, jag tror att du har rätt Jag tror
0: att vi kommer se fler singlar än, yeah. än parförhållanden det, det känns som att vi går mot Någon sån här typ renässanstid Där vi ska <laughs> utforska oss själva mer ja. Och liksom bli den bästa versionen Av oss själva ja. på något sätt Och då är det svårt att göra det med någon annan Men att man gärna kan typ data och sånt ja. För att aldrig någonsin har kvinnor och män klat sig bättre utan varandra Än vad de gör idag Fan vad intressant. Tycker jag i alla fall ja, jag, för, att, för, för jag kan tänka mig för 50 år sedan Var det liksom en att ja men när du är liksom 18 då ska du hitta dig i ja, ja, barnen och då ska ja, ja, du liksom, inom loppet av något år så ska du gifta dig och ha barn och allt ja, 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 Medan nu är det liksom speciellt i en stad som Stockholm. Jag tycker också att om man ut lite till eh, de mindre städerna ja. i Sverige så märker man ju också att mentaliteten är lite annorlunda. Där är liksom människor lite mer positivt inställda till förhållanden. Men just i Stockholm, Var det finns så många attraktiva människor och det är mycket karriär och alla har mycket bollar i luften, mycket möjligheter, då, då är det ju också, ja jag inte. förhållande har inte den eh, statusen som det hade längre.
1: Nej, jag, jag tror du är någonting på spåret där.
0: Ja. Är du single? Jag är single ja, ja. Jag är singel. Jag är typ nästan i princip varit single hela mitt liv. Jag har haft ett mindre förhållande. Det är inte många av mina vänner som har varit singla lika mycket som jag har. Men eh, jag, jag känner också att man ska inte stressa fram något. Nej. Jag brukar alltid säga så här: Livet är långt om man har turen att leva länge. Mm. Och, och varför ska man då hetsa fram? liksom, Varför, varför ska man då redan vid 20 eller 30, så, 30 års ålder stadga sig om det är så att du har 50, 60, 70 år kvar? Mm. Alltså, du vet, då känner jag hellre att jag vill. Resa, se världen Eller jobba med mig själv och bygga upp något Och sen kanske om man träffar någon på vägen Då är det liksom fine Känner du typ att Om du nu ska träffa någon Att det ska ske spontant Eller att det ska mer vara När du känner att nu vill jag träffa någon Eller är du mer öppen för det här liksom Ödet, typ. Att det händer och bara av ja, sig själv.
1: När det händer så händer det. Ja. Ja, men där är jag idag. När det händer så händer det. Och jag har ju märkt med mig själv att om jag ska träffa någon, jag har ju varit gift två gånger och med, mm. Jag skilde mig för sju år sedan, sista mm. gången. Och sen, sen sju år tillbaka så har jag jag har haft två stycken relationer sedan dess. Eh, som har varit liksom ett år kan man säga. Men i har jag bara dejtat. Och jag kände någonstans att ska jag träffa någon så ska det vara, det ska vara, så, det ska vara kryss liksom i alla rutor. Det ska, okay. det, ska, det, ska, det ska vara alltså det, ska vara, det ska vara så jag, är jag kräsen? Ja. ja alltså jag det är precis så här. Ja, jag, <laughs> jag, alltså, ska det vara när jag går in i en relation med. Det ska, vara,
0: det ska vara verkligen. Men känner du att du blir mer kräsen med åren eller att du ja. blivit mer kräsen efter att ha haft flera relationer? Nej, men
1: jag, 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 det jag har sagt är att i och med att jag skiljt mig två gånger så så att jag kommer inte skilja mig någon gång mer om jag gifter mig. Utan jag har sagt att nästa tjej som jag träffar. Det ska vara bara så hundra procent rätt. Att det kommer, in, det kommer vara den personen. Mm. Det, det kommer vara hon i för, för, för life. Eh, och därför så är det så viktigt att det måste funka på alla plan. Yeah. Och som sagt vid två tillfällen har jag träffat en tjej som det har varit så med. Sen har det inte hållit ändå av olika nej. anledningar. Men, men, men jag märker det. Och jag märker det när, när jag, när jag, som är data nu när jag träffar någon och så här. Och så märker jag att ja, det här är okej.
0: Okay, men det är inte 100 procent. Och då är det ingen idé att, att, det, att det blir en relation. Så du tycker, även om det inte känns 100 procent, du tycker inte att man kan jobba sig upp till de 100 procenten mm. utan det ska kännas mer 100 direkt. Ja, eller det är klart det är inte första dejten Men, men
1: vet, om man träffar någon så kanske man träffas fem åtta gånger. Och man märker efter tag att jag har inte så här 100 roligt med den här tjejen. Hon, hon kanske är jättebra sex eller hon kanske är svinsnygg ja. eller hon kanske har, eh, har ett sånt jävla driv med sitt jobb. Och sånt där. Men, men, men hon har inte allting. Nej. Och då känner jag så här att mm, Alltså jag, vill att, alltså jag vill bli ihop med någon Och det ska vara min bästa polare Det ska vara någon som jag bara, vet, vill resa jorden runt med mm. Och det ska vara någon jag bara älskar att hänga med Hemma i soffan Det ska vara någon jag älskar att gå ut och, och festa med Det ska vara liksom så här, jag, jag vill verkligen träffa den perfekta ja. Om jag nu ändå ska gå in i en relation Det är sant Men, men jag, jag, när jag dej, om jag dejtar någon och träffar Så kan det ju vara någon som jag absolut tycker det är kul Att hänga med och allt sånt här mm. Men jag känner kanske inte att det här är någon som jag vill leva resten av livet med
0: Nej att, ja, men jag, 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 tycker, jag tycker att man ska, man ska faktiskt tänka så, man ska vara kräsen och man ska liksom vara väldigt selektiv för att om du ändå ska gå in i något så går du ju inte in med tanken att, ja ah, men det här kanske kan ta slut någon dag, <laughs> Nej, men exakt. vad fan utan här... du går ju in med tanken att det ska hålla Ja, jag kan inte gå in och säga att det här är bra till 90% Nej, det är helt värdelöst Nej, exakt Det måste kännas 100% Det måste ju göra det, för att om du ändå ska gå in för det och dedikera tid, energi och kraft speciellt om du säger att som det, som det är för dig att du har väldigt mycket jobb och sen har du familj vid sidan och du vill ha massa grejer som händer då måste du också klaffa. Ja, 100 procent. Men det här är komplicerat. Det är ju väldigt komplicerat. <laughs> ja. Det är ju liksom, uh, uh. hade någon haft någon form eller visen fattat <laughs> något om det hade de kunnat skriva en bok om uh, det perfekta liksom, <laughs> sättet att hitta en partner på så hade ja. de ju en sålt bäst i hela världen. Ja,
1: ja det är så. Och då hade de inte haft någon skilsmässor. Liksom. Så att det är det. Men, Men det är,
0: uh. ja. På tal, om, på tal om böcker, du är ju författare också, eller? Mm. Du har skrivit tre böcker, va? Tre böcker håller på Ja, precis.
1: Den fjärde är ju klar och jag hoppas att den kommer ut här i, i år. Mm. Mm. Okej, okay, så vad handlar den om? Uh, först skrev jag en pappabok. Mm. En, en, hur man är en pappa. Hur, man, hur jag var en dålig pappa och hur jag blev en bättre pappa. Okay. Och efter det har jag skrivit då två stycken spänningsromaner som, som handlar om, om en ny polis. Han kommer precis från polishögskolan och kastas rakt ut i verkligheten och han är lite naiv och så här. Och sen så upptäcker han att, oj då, är det så här det är att vara polis? Är Aha. det så här de här jobbar, oj då, i gråzonen eller, eller till och med kliver över gränsen och så. Och vad händer om man har kollegor som kliver över gränsen och, och dummar sig? Mm. S- ska man kalla på dem eller ska man inte göra det? Vilket yeah. dilemma han har. Och där, och där har jag då skrivit två böcker i den serien om den här killen, Thomas Hallgren, heter han polis. Okay. Eh, och den tredje då är den som jag precis har skrivit klart och håller på att prata med förlag om. Är det baserat på saker som du har varit med om? Lite grann kan man säga. Det finns, den första boken då i den här serien, den, eh, Status 12 heter den boken. Den baseras kan inte säga men, men jag har tagit med mig hur det var när jag kom som ny polis jag började jobba på normalpolishen här i Stockholm och jag kom som ny polis och upptäckte att oh, shit, här är det badass. Alltså här är tuffa snutar helt ja. enkelt. Och jävla det är så här man ska vara. Och så. Vilket sen på något sätt ändrades ganska mycket. Faktiskt. Det blev ett generationsskifte där kan man säga. Efter ett par år då kom det en ny generation poliser och mm. jobbar inte alls som de här 80-tals snutarna som jag växte upp med där. Mm. Som var liksom stenhårda. Yeah. Alltså det var <laughs> stenhårda. Så de, jag fostrades av dem. Mm. Men sen hade jag, har jag ju kanske mina värderingar och så hur man ska mm. vara som polis. Så att det, det är med. Men framförallt i det händelser i böckerna har jag tagit i, som jag själv upplevt. Mm. Så det där är de flä, det mesta som är med i böckerna för man, man kan säga det är, man kan säga i boken får man följa de här poliserna och hur det är, deras vardag, mm. hur det är att vara polis och så finns det en röd tråd då. Yeah. Men de är ju med om händelser jag beskriver de här händelserna och jag beskriver hur det känns att, att göra, att, hur det känns att, att eh, ta hand om de här döda kropparna, hur, mm. hur det känns att stå inför det lukta krutrök och du ska gå in i en lägenhet, mm. någon har skjutit alltså jag beskriver och det här är saker jag har varit med om yeah. och därför är det så lätt att beskriva också känslan hur man mår och att vi poliser faktiskt också får puls på vissa saker att vi faktiskt mår dåligt ibland och att vi inte alltid tycker det är roligt att skära ner folk som har hängt sig och sådana här saker. Nej. Det är liksom, så jag försöker förmedla känslan också hur, och hur snacket går i fikarummet och hur vi faktiskt sitter i bilen och snackar brudar och liksom en sekund yeah. senare så är vi helt plötsligt mitt inne i någonting, alltså där. Så att jag, liksom, jag försöker väva
0: in en vardag på något sätt ja. i de här böckerna. Fan häftigt, för det är något som jag tycker gör en bok väldigt bra, det är när den är förklarad på ett väldigt detaljerat sätt som får dig som läsare att ett, känna att det är väldigt trovärdigt och där kommer ju liksom erfarenheterna in, att du har varit med om det, men också att du nästan försvinner dig in till den platsen och kan vara där och där kommer liksom den här trovärdigheten mm. i samband med detaljerna mm. vävs ja. ihop, då känns det ju helt plötsligt som att wow shit, jag kan nästan visualisera hur, hur, hur han måste ha känt när han klev in i det här rummet och såg de här människorna och liksom, ja men fan vad häftigt, mm. få ta upp den boken och mm. läsa, mm. Jag, vad läser du själv? Just nu läser jag mycket, mycket så här dokumentärer, ja, det är så.
1: Ja, eller Lyssna mycket på böcker, på ja. ljudböcker och har precis lyssnat det här om Skandiamannen, eh, ja. Palme-mördaren och den boken har jag precis lyssnat på och jävligt intressant förut. Och sen så, ja. Nu håller jag på att läsa eller lyssna på en bok som heter Familjen som handlar om eh, en, en familj eller en klan som de kallar det i Göteborg i okay. Hammarkullen som styr, alltså kriminellt, okay. eh, eller utpekas som kriminella i den här boken. Jag har
0: precis börjat på den, är ganska intressant faktiskt. Ja. Ja, men vad häftigt. Mm. Det har varit jävligt kul att ha det här, Martin. Alla som lyssnar, vad kan de hitta dig? På Instagram? Ja, Instagram är
1: det mesta. Och det är bara söker Martin Melin. Ja. ja, Martin
0: Melin. Det är lättast. Superbra. Ja, tack så mycket för att du kom tack, hit. Tack, mycket. Det var jävligt fantastiskt. Jävligt kul att ha det här. Skitroligt. Ja, grymt. Tack till alla er som har lyssnat. Vi ses nästa vecka. Då är det ett nytt avsnitt av Vuxensnack med Smile. Tills dess, ha det bästa. Han är varann. Ciao.